0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 139 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Und heute geht es neben vielen anderen Themen um das Thema Marge. Nicht ganz unwichtig, wie ich finde. Was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zur Ausgabe 139 des Wayne-Podcast. Und heute will ich ähm, erstmal damit anfangen, dass ich wieder mal genervt bin. Ähm, eigentlich geht es mir ganz gut. Also ähm, das Schlimme ist ja, dass im Leben die negativen Sachen unheimlich viel Platz einnehmen. Ähm, oder zumindest sehr viel Fokus in deinem Brain irgendwie erzeugen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich habe so, ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, sondern ich höre das an jeder Ecke, dass das bei den anderen Leuten genauso ist. Also ist es ist bei mir aktuell so, dass ich ziemlich genervt bin von der Zeitumstellung. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das so unnötig wie ein Kropf. Also, diese, also ich mag es schon nicht, wenn ich verreise und in andere Zeitzonen fliege. Und da meine ich jetzt speziell über einen Teich, meinetwegen, nach Amerika oder nach Thailand, das sind so meine bevorzugten Reiseziele. Da mag ich das schon nicht, weil ich immer diesen Jetlag habe. Ihr kennt das, und du musst immer wieder in diese Zeitzone reinkommen. Das ist aber nicht nur so, wenn du jetzt sechs oder acht Stunden überbrücken musst, sondern das ist auch so, wenn du nur eine Stunde hast. Weil wir haben jetzt die Uhren zurückgestellt. Und meine innere Uhr sagt mir, ich muss halt zur alten Zeit aufstehen. Und das ist, wenn ich sonst immer so um ah, vier, halb fünf morgens aufgestanden bin, ist es jetzt eine Stunde früher. Ähm, eigentlich passt das ja so, aber man geht ja dadurch, dass zum Beispiel das Fernsehprogramm, und ich gucke noch ein bisschen lineares Fernsehen, ähm, sich ja nicht verschiebt, sondern eigentlich immer auf demselben äh, Punkt bleibt, verschiebt sich das ganze Zeitgefüge natürlich zu meinen Ungunsten. Und deswegen glaube ich, schlafe ich eine Stunde kürzer äh, oder muss mich dazu zwingen, früh ins Bett zu gehen, damit ich auf dieselbe Schlafzeit komme, weil die Schlaflänge mir schon wichtig ist. Ich will wirklich innerhalb äh, meiner Schlafperioden äh, auf die sieben Stunden kommen. Das ist mir schon wichtig. Manchmal schaffe ich das nicht. Ich bin so ein Typ Mensch, der, äh, wenn er sehr viel macht sehr viel verändern will, sehr viele Sachen im Kopf hat, sehr viele Ideen hat, dass mich das dann manchmal nicht loslässt. Ich bin da jemand, der kann sehr schnell, also nicht auf Knopfdruck, aber sehr schnell einschlafen. Ich kann mich wirklich hinlegen und bin gefühlt eine Sekunde später eingeschlafen. Das können manche ja nicht, habe ich gelernt. Manche liegen einfach wach und grübeln danach. Das ist bei mir nicht so. Ich schlafe dann auch so fünf Stunden eigentlich immer, aber dann kommt so eine Phase, wenn ich dann irgendwie gestört werde oder irgendwas passiert oder ich wach auf, dann äh, sind diese Sachen, die ich im Kopf habe, dann schon sehr prägend und fühlen mich dann oftmals dahin, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Und dann ist es manchmal anstrengend. Ja, also ich bin mega genervt von dieser Zeitumstellung. Ich finde das auch nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja damals mal aus Energiespargründen gemacht worden. Mittlerweile ist es aber so, dass es ein Politikum ist. Ich glaube, keiner in der EU, also die Bürger zumindest in der EU, wollen das in irgendeiner Form. Ich verstehe aber gleichzeitig auch, dass es äh, ein paar Vor- und Nachteile gibt, für was wir uns denn entscheiden. Weil es gibt äh, Länder, die wohnen ähm, in einer... Zeit abziehenden Zeitzone und es gibt äh, Länder, da muss man eine Stunde dazu zählen und wir liegen ja so in der Mitte, das heißt uns interessiert das nicht so richtig, aber die am Rand liegenden Ländern von den Zeitzonen, die haben da schon vielleicht ein Problem mit, ob die jetzt ähm, eine Stunde, also ob wir Sommerzeit machen oder ob wir Winterzeit machen und die dann faktisch ja äh, zwei Stunden verlieren würden. Im Extremfall, wenn ich das so richtig gerechnet habe. Auf jeden Fall verliert eine Seite mehr als die andere Seite. Und deswegen, ihr kennt das ja, mit der EU ist das sowieso nicht ganz so einfach. Da muss immer alles einstimmig beschlossen werden. Und wenn dann irgendeiner auf irgendeiner Seite geografisch da jetzt Bauchschmerzen mit hat, dann kommt sowas einfach nicht. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Verfahren damals, wo ja, Viele gedacht haben, hey, die Sommerzeit und die Winterzeit, diese Umstellung, die ist jetzt irgendwie passé die nächste Zeit. Von einem ähm, EU-Präsident, glaube ich, nennt er sich, äh, gemacht wurde, der gar nicht mehr am Amt ist. Nämlich der von 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 der Leyen. Weiß es gar nicht genau, wie der hieß. Habe ich mal noch im Kopf gehabt. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hat der es damals angeschoben. Ähm, und jetzt ist es aber nicht mehr. Jetzt ist nicht mehr so angesagt. Ich meine, ist klar, wir haben die Pandemie, da haben die Leute anderes im Kopf gehabt. Jetzt haben wir äh, nach vielleicht na, abklingender Pandemie, sage ich mal, vom Gefühl her, das Klimading. Äh, wir haben jetzt gerade aktuell zwei Wochen Klimagipfel. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, so richtig doll wird das auch nicht. Naja, also Zeitumstellung könnte man sich sparen. Nervt mich ein bisschen, aber ich lasse mich da nicht runterziehen. Ich bin ja eine frohe Natur und äh, deswegen probiere ich das hier das Beste draus zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit Urlaub ist. Das ist so also der nächste große Komplex, den ich so ähm, mitgebracht habe für diesen Podcast. Bei mir ist Urlaub extrem äh, wichtig. Ich weiß, in Pandemiezeiten sollte man eigentlich nicht so verreisen, aber wir leben in einer Leistungsgesellschaft und ich bin äh, sicherlich ein, ein stark motorisierter Teil dieser Leistungsgesellschaft und deswegen brauche ich auch irgendwo einen Ausgleich. Und den Ausgleich, habe ich hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt, den suche ich mir durch Freiraum. Also wenn man mich nicht rauszieht oder wenn ich mich selber nicht rausziehe, dann, äh, dann versinke ich in Arbeit. Ich bin halt einfach äh, ein bekennender Workaholic. Und ich habe so ein paar Tricks und Kniffe mit meiner Familie zusammen ermittelt, wie ich da aus, diesen, aus dieser Workaholic-Abhängigkeit äh, rauskommen kann. Und das ähm, ist Kino, das ist Essen gehen. Wie bei vielen anderen Familien auch oder ähm, Konstellationen auch. Und das ist das Verreisen. Das kann mal ein Kurztrip sein, das kann aber eben auch eine Fernreise sein. Wichtig ist, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich das Gefühl von Erholung habe. Und das ist ja bei jedem wirklich unterschiedlich. Ich kann mich in den Bergen... Na, nicht genau so. <lacht> Also ich finde die Berge auch ganz cool. Aber eigentlich kann ich mich gut erholen, wenn wir hier weniger Sonne haben. Und es hier so matschig und regnerisch und kalt ist und ich dann in die Sonne fahre. Das ist wirklich das, wo ich mich am meisten aufladen kann. Und da blieben ja eigentlich immer in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, ja zumindest die ähm, Länder, die so am Äquator liegen. Und ich habe da vor zehn Jahren oder so, bin ich immer noch nach Amerika gefahren, Florida oder äh, Kalifornien. Ich bin ein super bekennender Fan von San Francisco, aber in den letzten zehn Jahren hat sich das so ein bisschen geändert und wir sind halt die letzten Jahre immer so nach Thailand geflogen, weil ich das erstmal für viel günstiger achte, die Menschen da auf mich zumindest wirken, als ob sie wirklich sehr, sehr zufrieden sind, sehr lebensbejahend sind, freundlich sind, also sehr anders als die westlichen Gesellschaften wie Amerika oder hier in Deutschland. Sicherlich gibt gibt's da auch andere ähm, Bereiche, aber Thailand hat mir das hat's mir schon angetan. Das ist warm, das ist natürlich, wenn du irgendwie im Herbst fliegst, auch noch relativ feucht. Das regnet also sehr viel. Aber es ist wunder wunderschön. Und das und jetzt kommt vielleicht das, was das Wichtigste ist an Thailand. Das, das Essen ist ein Knaller. Wirklich, es ist geschmackvoll, es ist gesund. Und es ist einfach cool. Und es ist günstig. Ja, es ist mega günstig. Wenn ich irgendwo in Amerika essen gehe, bin ich irgendwie 70, 80 Dollar los. Wenn ich in Thailand essen gehe auf dem Markt, bin ich zu zweiten Fünfer los und habe super gegessen und super geschmackvoll gegessen. Und das macht natürlich die Reisekosten insgesamt geringer. Ja, jetzt wirst du sagen, ja, und jetzt willst du wieder nach Thailand fahren? Äh, ja. Ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre drauf gewartet. Und. Ähm, also Thailand war zu Anfang zu, dann war es mit Quarantäne offen. Mit Quarantäne wollte ich aber nie dahin reisen. Das heißt da 14 Tage oder 10 Tage Quarantäne, was ist denn das für ein Quatsch? Wenn ich nur 14 oder also wenn ich drei Wochen in der Regel Zeit habe, dann setze ich mich ja nicht irgendwie 14 Tage in ein Hotel und lass mich einsperren. Und das soll jetzt zum 1. November fallen. Also Thailand steht ja sowieso unter sehr hohem Druck, weil die Abhängigkeit vom Tourismus natürlich sehr stark ist und sehr viele Menschen leiden da auch sehr stark. Aber die Regierung hat das festgelegt. Das ist ja sehr diktatorisch da. Das ist, auch wenn man es nicht sieht, wenn man darüber fährt, aber eine Militärdiktatur faktisch. Die haben zwar einen König, also einen dämlichen König, so einen Königsohn. Der König vorher war ja wirklich sehr, sehr beliebt im Volk und jetzt haben die da... So ein Typ, der völlig durchdreht, also ich will gar nicht drüber nachdenken, was ich immer da lese, dann ärgere ich mich einfach immer nur. Aber ja, die können das halt sehr, sehr totalitär bestimmen und komischerweise war Thailand eigentlich gar nicht so richtig betroffen, aber im Frühjahr, glaube ich, ging das schon los, stiegen die Zahlen sehr stark in, in Thailand an, im ganzen asiatischen äh, Raum. Und sind jetzt wieder am Fallen, jetzt durch Impfung aber auch durch unheimlich starke Restriktionen. Auf jeden Fall durften keine Touristen rein und davon war ich natürlich auch so ein bisschen betroffen. Jetzt zum 1. November wird sich das ändern. Und bei mir ist es jetzt nicht so anders als bei euch, wenn ihr selbst auch Lust habt nach Thailand oder auch nach Amerika, die auch, glaube ich, zum Jahresende jetzt wieder aufmachen wollen, fahren wollt dann ist es natürlich cool, also vielleicht nicht cool in Richtung Klimaschutz, aber da muss ich sagen, da werde ich mich am schwersten tun, das habe ich in der letzten Sendung schon gesagt. Äh, Klimaschutz, also bin ich schon dabei, bei mir hier auch, also ich probiere alles so in meinem Umfeld zu verändern, probiere mich da auch so ein bisschen anzupassen, aber Verreisen ist, ach, ich glaube, es wird vielleicht das Letzte, was passiert. Also da hoffe ich auf alternative Spritformen oder so, dass das Fliegen ein bisschen CO2-neutraler wird, aber im Kern ist es so, dass ich jetzt auch noch am Überlegen bin? Also, ich war Feuer und Flamme, als die gesagt haben, 1.11. ist Thailand wieder auf. Und jetzt bin ich schon wieder am Hin und Her überlegen, weil ich mir, also, ihr guckt ja sicherlich auch eine ganze Menge YouTube, weil ich mir in YouTube ein paar Sachen angeguckt habe, wo erklärt wurde, welches Prozedere jetzt dahinter steht. Du darfst zwar einreisen, hast auch keine Quarantäne mehr, aber es gibt natürlich Prozedere, weil die nicht auch blind die Leute reinlassen. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut. Und was ich bis jetzt so gesehen habe, ist es so, dass du zwar nicht mehr in Quarantäne musst, aber du musst vorher einen PCR-Test dir holen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf und du musst, wenn du eingereist bist, auch nochmal in ein Hotel, du musst also dich stationär irgendwo aufhalten für einen Tag, gleich bei der Ankunft einen PCR-Test machen und dann 24 Stunden im Maximum warten, bis du den PCR-Test gemacht hast oder bis du das Ergebnis hast und dann kannst du erst im Land weiterreisen oder aus deinem Hotel rauskriechen. Und dann musst du, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nach sechs oder sieben Tagen nochmal einen PCR-Test machen. Jetzt ist das gar nicht so schlimm, einen PCR-Test zu machen, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Stationen, wo du es einfach machen kannst. Das ist einfach eine Kostenfrage, aber daran wird es jetzt bei mir nicht scheitern. Das, was so ein bisschen im Hinterkopf natürlich klingt, ist, dass du natürlich... Ja, dass es eine ganze Menge verdeckte, also eine ganze Menge Schwund in den Ergebnissen irgendwie gibt. Also das heißt, du kannst ja hier einen PCR-Test machen, kannst dann äh, negativ gewesen sein, setzt dich dann in den Flieger, wirst vielleicht infiziert, kommst raus, machst einen PCR-Test, der ist negativ, musst aber nach sieben Tagen noch einen machen und wenn der denn positiv ist, weil du dich im Flieger infiziert hast, meinetwegen, hm. Dann wäre das schon scheiße, weil das wird ja zur Folge haben, dass du 14 Tage in Quarantäne musst oder 10 Tage und dich natürlich durch einen PCR-Test wieder raustesten kannst. Aber wenn du es hast, hast es. Und dann wird es mit dem Freitesten relativ schwierig. Und dann sitzt du da in Thailand, musst dein Hotel bezahlen, bist dann doch wieder eingefercht. Ich weiß nicht. Das ist so. Also wenn ihr das schon gemacht habt, ja, in, in jedem, also mir ist das Land im Endeffekt egal und ihr seid das Risiko eingegangen, würde ich ganz gerne mal wissen, wie eure Erfahrungen da waren. Äh, habt ihr nicht auch ein bisschen Bammel davor gehabt, dass ihr dann da irgendwie den Urlaub in ein Motelzimmer eingesperrt verbringt? Ich finde das so ein bisschen schwierig. Naja, ich gucke es mir mal an. Ähm, das liegt natürlich auch an den Zahlen. Äh, ich glaube, wenn das hier noch so explosionsartig weiter nach oben geht, äh, dann werde ich sowieso darauf verzichten, wenn wir hier irgendwie in Europa was machen. Ähm, und vielleicht wird es ja auch einfacher. Vielleicht ist auch einfach alles einfacher, und äh, dann kann man das wagen. Ich, ich habe es zumindest... Ähm, ja, ich brauche das irgendwie. Das äh, wieder, das Auftanken. Und, aber das könnten eben auch die Berge sein. Das muss nicht zwangsläufig da irgendwie der Strand sein. Aber ich liebe irgendwie das Essen. Ich liebe die Menschen. Das ist, äh, ich liebe die Massagen. Ich liebe eigentlich alles an Thailand. Okay. Dann äh, müssen wir ja noch ein Thema besprechen, was ja durchs Dorf getrieben wurde in der letzten Woche. Ich glaube, dass gar keiner dran vorbeigekommen. Ich sowieso nicht. Es geht um das Thema Metaverse und die Umbenennung von Facebook in, also von Facebook in Meta. Ähm, wobei das ja nur den Dachkonzern betrifft. Also der Dachkonzern, so wie ja, der Dachkonzern von Google Alphabet ist, ist es äh, bei Facebook jetzt Meta, ja, von Metaverse so als Ableitung. Äh, und da werden ein paar Sachen im Logo natürlich betroffen sein, du wirst ein paar Überschneidungen sehen, aber im Kern wird sich ja überhaupt nichts ändern, bis auf die Firmierung vielleicht. Aber was sich natürlich geändert hat, für mich zumindest, und das ist jetzt nur meine Perspektive, ist die Ausrichtung. Es gibt ja so Unternehmen, die eine bestimmte, also gerade die globalen äh, Firmen wie Facebook, Apple ähm, oder eben auch Facebook äh, ich habe zweimal gesagt. <lacht> ja, ist ja auch egal. Also die großen weltumspannenden Firmen, die so Monopole haben, ihr wisst, was ich meine, die suchen sich ja jetzt große Narrative, um einfach ihre Produkte in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, wo sie denken, dass die Zukunft ist. Und jetzt haben wir ja vor zwei Jahren angefangen, mit unserem eigenen Metaverse ein bisschen zu arbeiten, wobei Meta das natürlich nicht so richtig spricht, weil das ist mehr jetzt hier so ein Verse für uns. Nämlich indem wir die ODC angefangen haben, als virtuelle Plattform aufzubauen. Aber es ist so der Anfang von dem, wo die die Denke hingeht. Und jetzt ist es ja toll, wenn wir sowas machen, auch unter dem Corona-Druck mit der ODC, dann wird das immer so belächelt, ja, das hat sich früher auch nicht durchgesetzt und das wird sich auch in Zukunft nicht durchsetzen. Aber diese Welten, die du mit AR, also mit Augmented Reality oder mit VR, äh, Virtual Reality, erkunden kannst in einer fiktiven Welt, das habe ich so ein bisschen als Zukunft gesehen und das hat anscheinend Mark Zuckerberg auch als Zukunft gesehen, weil das natürlich, die Frage ist, was ist die nächste Evolutionsstufe in der Entwicklung von Softwareprodukten oder IT-Produkten? Und wir haben ja als als riesengroßen Quantensprung faktisch das Handy gehabt, da gibt es einen Sättigungsfaktor. Das Wenn ich jetzt mir einfach das iPhone 13 angucke, das ist nicht anders als das iPhone 12. Das war ein anderer Chip drin, ist leistungsfähiger, aber so von dem Quantensprung in Richtung da wird jetzt irgendwie eine neue Ebene aufgemacht. Ist das, äh, ist das nicht da und das kann auch nicht da sein, weil was willst du denn jetzt noch zusätzlich machen? Vielleicht sind die Flip-Handys von Samsung noch so ein Thema, wo man sagen kann, ja, das ist ein bisschen smarter, aber im Kern geht es immer um die Inhalte und die sind als Plattform, als alternative Plattform zu deinem normalen Rechner, zu Desktop-Rechnern haben die sich längst durchgesetzt. Die Frage ist also, was ist die nächste Evolution? Ja, was ist der nächste Quantensprung, das nächste Narrativ? Und da gibt es große Vordenker in dieser Welt, da gibt es zum Beispiel Elon Musk, der in Elektromobilität geht, der in Weltraum geht, der in ähm, Internetverfügbarkeit geht, der in neue Transportsysteme geht, der aber mit Neurolink auch in die Verbindung geht, wie jetzt das menschliche Gehirn mit Software verbunden werden kann, was eine Sache ist, die schon sehr, also wo mir schon ein bisschen äh, eine Gänsehaut über den Rücken schauert, sage ich jetzt mal, ähm, und so ist es bei Google auch, die mit Robotik eine ganze Menge machen, die aber auch mit DNA-Forschung eine ganze Menge machen. Und Facebook hat das ja eigentlich in, den letzten, in der letzten Zeit überhaupt noch nicht gemacht. Äh, Apple, was macht Apple eigentlich überhaupt? Also Apple, Apple, was macht Apple? <lacht> mir jetzt gar nicht so richtig was ein. Also mich wundert sowieso, dass Apple nicht im Bereich Kfz oder im Bereich Handys, oder äh, Handys im Bereich... Weltraum irgendwie was anschiebt, Handys, glaube ich, sind sie ganz gut vertreten, ähm, irgendwie was anschiebt, weil genug Kohle haben sie ja. Also so ein neues Narrativ aufzusetzen, bis auf Unterhaltungselektronik ist da jetzt nicht so viel, sehr viel rausgekommen, glaube ich. Oder ich habe es nicht gesehen, ihr könnt das gerne mir in die Kommentare schreiben oder mir per persönlicher Nachricht schicken. Aber Facebook, die haben jetzt ein neues Narrativ entdeckt. Natürlich haben alle wieder gesagt, Hä, das liegt jetzt an der an der schlechten Presse, die Facebook hat, irgendwie, weil es ja durch diesen ganzen Hate, der auf den sozialen Plattformen drauf ist, und durch die Fake News und diese Nichtmöglichkeit, das auszufiltern, ähm, haben die eine sehr schlechte Presse gehabt. Es gab ja auch eine Menge ähm, oder eine, die eine Whistleblowerin, die darüber mal so ein bisschen Auskunft gegeben hat. Welche psychologischen Hebel äh, Facebook auch nutzt im Bereich der der Erregung, weil es geht ja eigentlich nur in diesem, also in diesem ganzen Kosmos von Facebook und ähm, Insta und WhatsApp und so geht es ja sehr stark um Erregungsökonomie. Und das ist natürlich sehr psychologisch getriggert. Das sind Sachen, die sehr äh, im Basisgehirn bei uns sitzen, dass wir uns davon treiben lassen. Und das nutzen sie natürlich, um mehr Marge zu machen mit ihren Produkten, die sie da irgendwie anbieten, in erster Regel äh, Regel über die Werbevermarktung. Und natürlich kann das sein, dass das in die Richtung so ein bisschen abfedernd gemeint ist, aber ich glaube, dass diese Geschichte vom Metaverse, dass die schon sehr lange bei Mark Zuckerberg in, ähm, im Kopf schwebt, weil es eben ein großes Narrativ ist, was in eine bestimmte Richtung geht, was nochmal so einen großen Überbau gibt über alle Dienste, die da angeboten werden, zu einer nächsten Stufe der Vernetzung führen können in Form von fokussierter Visualisierung auch mit Gadgets und mit Devices, die man ja jetzt sich noch aufsetzen muss, die man vielleicht in Zukunft in, in ganz leichten Brillen hat, in Kontaktlinsen hat. Wir kennen das ja alles aus aus Science-Fiction-Filmen und ich glaube, so weit weg sind wir da gar nicht davon, dass wir so eine Sachen erreichen können. Die Frage ist eben nur, und ich habe mich damit ja schon eine ganze Weile beschäftigt, durch, dieses, durch diesen Metaverse-Gedanken entstehen ja natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Du kannst in vielen Bereichen Geschäftsideen ausprägen, weil da plötzlich ein Bedarf da ist. Und ja, ich weiß, aus meiner Bubble kommt immer ganz oft, ja, ja, das hat sich nicht durchgesetzt, bla, bla, bla. Ich glaube, es gibt so viel Oberverdachtschöpfer oder Negativräder, wie ich in meiner Bubble habe, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Aber eins ist doch klar, der Markt wird in der Entstehung geprägt. Das sind die größten Margen, da entstehen die großen Player und da kann man sich jetzt einklinken oder kann man sich nicht einklinken. Also, und ich bin ein Typ, das ist mich mich so ein Thema, muss mich natürlich catchen. ja. Es muss mir Spaß machen. Und so eine Themen, die ich einfach vergeigt habe in der Vergangenheit, wie in Tesla-Aktien zu investieren oder in den Bitcoin zu investieren, das habe ich halt einfach vergeigt, weil ich es nicht gesehen habe. Aber das Metaverse liegt mir persönlich sehr nah und ich würde ganz gerne in dem Bereich irgendwas machen. Also wir machen ja sowieso eigentlich seit zwei Jahren schon was in die Richtung, indem wir uns mit 360 Grad-Welten und mit Gamification. Und äh, mit, ähm, mit VR und AR auch beschäftigen. Die Frage ist eben nur, da das eben auch, was sich da auftut, eben Metaversum ist, was eben mega groß ist. Was wird da auf diesem entstehenden Markt gebraucht? Ähm, und dass der Markt entsteht, das wird durch so eine äh, Äußerung und Umbenennung von Facebook ähm, immer klarer. Ja, früher hatten wir ja sowas, so also so eine Applikation teilweise wie, ähm, wie ist das? Second Life und so, ähm, das waren so Einzeldinger, die folgten nicht einem Narrativ, da konnte man sich so vorstellen, was vielleicht in der Zukunft da ist, aber mittlerweile sind die Fortschritte in Richtung VR, gerade wenn ihr die Oculus äh, Quest 2 habt, äh, dann werdet ihr sehen, welche Quantensprünge jetzt VR gemacht hat und welche Möglichkeiten da entstehen und das ist von Second Life wirklich um Ellen entfernt. Und alleine die Tatsache, dass Facebook jetzt sich das auf die Agenda schreibt, 10.000 neue Jobs entstehen lassen will, Milliarden in die Entwicklung von einer übergeordneten Welt irgendwie entstehen lassen will oder reinschiebt, das zeigt ja, dass da eine Menge möglich ist. Die Frage ist nur, mit was? Ja? Und das ist schon eine wichtige Entscheidung, weil das alles Sachen sind, die natürlich auch eine ganze Menge Geld kosten. Du musst, äh, du kriegst das nicht einfach geschenkt, sondern du musst investieren, um in bestimmte Richtung zu gehen. Entweder in Richtung Personal, aber auch in Hardware. Ja, das ist alles preiswerter geworden, aber es kostet eben immer noch sehr viel Geld. Aber für einen Markt, der eben auch entsteht. Und da bin ich nur so ein bisschen am Hadern, in welche Richtung das geht. Die großen Unterscheidungen sind ja zum Beispiel, um mal ein bisschen ins Detail zu gehen, ob ich jetzt so eine Sache nehme wie 3D Vista, was wir hier benutzen, um virtuelle Touren zu bauen auf Basis von 3D-Welten oder ob man mit diesen 3D-Welten gleich in Game-Engines geht wie Unreal ähm, und dann vielleicht in Richtung auch Film denkt, vielleicht in Richtung Anwendung denkt. Ähm, Motion-Tracking ist da ein ziemliches Thema und äh, Motion-Capturing. Und alles ist nicht äh, preiswert. Sondern du musst halt eine Menge investieren. Also wenn ich jetzt einfach im Bereich Motion Tracking gucke, wenn du so ein äh, Body Suit dir holst, ja, also so ein Anzug, der auf Basis bestimmter Sensoren, die an dem Anzug befestigt sind, deine Bewegung nach Unreal überträgt oder dein äh, Gesicht gemappt wird über eine Handyanwendung oder über ein Device, was du irgendwie vor deinem Gesicht hast, äh, um deine Gesichtsregung abzufilmen, dann kosten diese Sachen halt immer noch so, so ein Anzug kostet so 3000 Euro ohne die Anbindung. Ähm, das Tracking kostet so, ja, also das Motion Tracking of Face ist so jetzt 1500, sage ich jetzt mal, around about, gibt natürlich nach oben ähm, nicht so richtig Grenzen, kennt ihr ja selber. Ähm, und dann sind so Bereiche wie Motion Tracking, dass ich jetzt die Kamerabewegung an äh, Unity oder Unreal anpassen kann und damit so ein wirklich ein organischer Fluss von Hintergrund und den Menschen, die da im Vordergrund agieren, entsteht. Da bist du schon so bei ja bei ähm, 10.000 bis 12.000 Euro für, für für einen Sensor. Und da kommt schon schnell was zusammen. Und da ist jetzt noch nicht die ganze Render- und Rechenpower beinhaltet, die du ja auch brauchst, um diese Welten zu erzeugen. Da ist auch nicht beinhaltet, ob du einen 360-Grad-Cave irgendwie buchst oder ähm, dir selber besorgst, um diese Welten zu erzeugen. Und da ist auch noch nicht beantwortet, welche Zielgruppe du eigentlich ansprichst mit dem Produkt, was denn daraus entstehen kann. Also viele, viele Fragen, aber es entsteht was. Und was ich da Leuten mitgeben will, ich weiß, hier hören eine ganze Menge Leute zu, die aus der SEO Bubble kommen. Seid einfach offen. Aus meinem Gesichtspunkt oder aus meiner Perspektive ist der Sättigungs, wir kommen ja gleich auf den Punkt Marge, ist der Sättigungsfaktor für SEO und Online Marketing, der Zenit ist überschritten. Da ist natürlich noch Bedarf da, aber in der Konstellation zwischen Ausgaben und Einnahmen und Möglichkeiten und Konkurrenz am Markt ist da für die meisten nicht mehr so viel zu holen, für einige schon noch, ganz klar. Es wird immer ein paar Player geben, die das System auch noch so nutzen können. Das sind in erster Linie Freelancer, aber auch Spezialisten, die sich auf ein Thema eingeschossen haben, die da auch noch gut wachsen können oder auch Leute, die über ihren Namen, über ihre Brand gewachsen sind oder die Undock-Punkte haben an andere Industrien. Da ist noch eine Menge zu machen, aber der normale, klassische, die ganz normale Agentur, die wird es ein bisschen schwieriger haben, weil der Bereich eben so gesättigt ist. Da kommen wir aber gleich im Bereich Marge nochmal zu, da habe ich auch in den Vorpodcasts immer schon mal was zu gesagt. Das heißt, wenn der Bereich so ein bisschen fragil geworden ist, dann ist halt wichtig, wie sieht die Alternative aus. Weil wenn du jetzt, ich meine, ich bin 52, bei mir ist das jetzt vielleicht, ich habe noch 20 Jahre, wenn du aber dich selbstständig gemacht hast und bist jetzt vielleicht Ende 20 dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit zu überbrücken. Und eins kann ich dir, glaube ich, sagen, du wirst äh, diese Zeit, also du wirst in dieser Zeit nicht mehr das machen, was du jetzt machst, sondern es wird sich verändern. Wir leben in einer Zeit, wo sich alles verändert, in so ja, Zyklen von vielleicht 10 bis 15 Jahren. Und da wirst du auch ein Teil davon sein, dass du eben nochmal umsatteln musst und dich rechtzeitig damit darüber informieren solltest, was du denn als Alternative machen kannst oder wie du Sachen in der Übergangsphase auch adaptieren kannst, um es auch cross zu finanzieren. Und da will ich dich einfach nur ein bisschen vor na, beschützen, dass du da verreckst. Ähm, ich habe sowieso eine sehr kritische Sicht, glaube ich, auf SEO. Das ist ähm, immer wieder klar geworden. In Teilen kannst du diese Sicht auch hören, wenn du am 4., ähm, nämlich am Donnerstag, jetzt am Donnerstag äh, beim SEO-Day dir ein Ticket besorgst und da meinen Vortrag hörst. Da sind eine Menge Sachen, die ich beschreibe über das, was in 21 bei mir im Bereich Suchmaschinenoptimierung gut funktioniert hat. Da werde ich ein paar Sachen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber das Große, der große Überbau, ist natürlich, dass alles irgendwie mit Außenfaktoren zusammenhängt und nicht mehr mit technischen Sachen in SEO. Sondern ich ich kann ja vielleicht einen super Trick haben, der jetzt temporär funktioniert und der vielleicht auch einen gewissen Ausschlag irgendwie ermöglicht. Den kriege ich aber nur umgesetzt mit dem richtigen Personal, mit der richtigen Weitsicht, mit der richtigen Kombination von Personal, mit den richtigen Entscheidungen auf der Entscheidungsebene, mit dem richtigen Budget. Also alle Sachen hängen irgendwie miteinander zusammen. Und SEO ist der kleinste Teil davon. Sondern die meisten Sachen liegen in der Metaebene und die machen das so schwer. So, also, ich würde dir empfehlen, guck dir mal das Metaverse an. Wir werden auch im Zuge der ODC und auch im Zuge der Campings ähm, sicherlich auf dieses Thema noch massiv eingehen und wer da teilhaben will oder wer da mitdiskutieren will, wer sich mitentwickeln will, der kann dann in der nächsten Zeit gerne spätestens im nächsten Jahr auch ähm, noch intensiver dem der Campings folgen und wird dann da auch unsere Entwicklung, aber auch die Entwicklung am Markt ganz gut mit entwickeln können oder miterleben können. So kommen wir zum Hauptthema. Und das ist eine Sache, die natürlich mit dem Thema SEO zusammenhängt, die aber auch mit meiner Perspektive zusammenhängt, die aber, wenn du da draußen unternehmerisch tätig bist, und das ist vielleicht der Fall, für dich interessant sein dürfte, weil es existenziell ist. Es geht um das Thema Marge. Ja. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du, oder wenn ich zurückgucke, als ich vor 20 Jahren mit dem Thema SEO, nee, nee, gehen wir noch weiter zurück. Als ich mit dem Thema Druckerpatronen angefangen habe, 1998, als ich meinen ersten Online-Store aufgemacht habe, da war Marge gar kein Thema für mich, sondern die Marge war einfach da. Ich hatte das Glück, dass ich ein Produkt gefunden hatte, wo ein riesen Nachfragemarkt da war, wo ein riesen Problem auf der ähm, auf der äh, auf der Nehmerseite vorhanden war. Und ähm, und mir war das aber nicht so richtig bewusst. Ich wusste nur, hey, ich hatte keinen Bock, irgendwie viel Geld für Druckerpatronen auszugeben, die damals schon Schweinegeld gekostet haben, zumindest in Originalprodukten. Und als ich gemerkt habe, dass es da eine Alternative in Form von Selbstbefüllung gibt, hatte ich äh, irgendwie den Markt entdeckt. Also da war mir Marge nicht so richtig bewusst. Ähm, aber als ich dann in den Bereich reingegangen bin und gemerkt habe, dass ich 100 oder dass ich ein Liter Farbe Tinte faktisch am Markt einkaufen konnte, ein Liter für 19 Mark damals und ich 100 Milliliter dann für 59 Mark weiterverkaufen konnte und es mir aus den Händen gerissen wurde, wusste ich, okay, da kann man gut Geld verdienen. Aber habe ich das damals Marge genannt? Nein, das war einfach da. Und dann ist es über die Zeit natürlich ein bisschen spooky geworden, also der Markt in Druckerpatronen hatte sich damals geändert in vier Jahren und das zeigt auch wieder, dass du flexibel sein musst, um auf neue Geschäftsfelder aufspringen zu können und ich habe damals dann gesehen, okay, dieses Spiel mit den China-Containern und das mit den Chips und so, das will ich nicht mitspielen, die Margen wurden noch immer geringer, es war immer weniger möglich mit Spritzen jetzt meinetwegen Tinte selbst nachzufüllen, ohne den Chip zu manipulieren. Und dann habe ich mich dafür entschieden, eben aus dem Markt auszusteigen. Das Risiko war mir einfach zu hoch, weil die Marge im keinem Verhältnis mehr zu dem stand, was ich damals ja noch nebenberuflich ähm, erwirtschaften konnte. Also habe ich mich entschieden, das zu machen, was ich in der Zeit schon gemacht hatte, äh, nämlich als ich den Shop hatte, nämlich diese kleinen Pflänzchen von Suchmaschinen weiterhin zu bespielen und meine Kompetenz, die ich aufgebaut hatte, in die Richtung einzugeben das war mir halt wichtig und den Wechsel habe ich auch gemacht. Dann bin ich in den Bereich Agentur reingegangen und da waren ja, wenn du einen starken Nachfragemarkt hast und der entstand gerade da im Bereich Suchmaschinenoptimierung, dann hast du halt eine Möglichkeit, also hast du sehr gute Möglichkeiten, weil du bist relativ alleine am Markt. Wir waren damals vielleicht 20, 30 Hansels, die sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandergesetzt haben. Die meisten kamen auch aus dem Bereich Dela, hatten da schon ganz gute Abzockmargen, muss man sagen, und hatten dann das nächste Steckenpferd gefunden, nämlich das Gaming von Google in dem Algorithmus, der damals vorherrschte. Das war noch nicht so richtig Agenturgeschäft, sondern du machtest das eigentlich um über Arbitrage halt eine gute Marge zu machen. Die lag so dann bei 6% vielleicht, aber da wir ja alle nicht sehr viel Ausgaben hatten, bis auf einen Rechner und vielleicht noch den Raum, wenn man das hochrechnen wollte, war das eine ganz gute Marge. Das ist vielleicht die Marge, die ein Freelancer da draußen auch noch hat, der eine gute Nachfrage hat und der einfach einen ganz geringen Kostenapparat hat. Das war so vergleichbar. Dann ging es aber so mehr in Richtung Beratung, SEO wurde seriöser und dann wurde die Marge halt immer kleiner, weil du natürlich, du hattest Reisekosten, du hattest mehr Administrationskosten, du hast gemerkt, dass du bestimmte Sachen nicht alleine kannst, du hast dir vielleicht ein Auto geholt, hast ein Büro angemietet und dann ist der Kostenapparat immer mehr gewachsen und ähm, der Preis für deine Dienstleistung vielleicht auch, wenn du es gut angepasst hast, aber die meisten sind so bei einem Stundensatz oder beim Tagessatz zwischen 1.000 und 2.000 Euro hängen geblieben. Das heißt, die Marge ist eigentlich im, im Schnitt, würde ich jetzt mal behaupten, von den meisten Leuten da draußen geschrumpft. Und ähm, das hat sich natürlich fortgesetzt. Das wurde immer professioneller. Die Leute, die in, in den Agenturen ausgebildet wurden, sind dann, Wegen den Margen, ja, weil die Leute mit großen Margen, also wenn ich jetzt ein Produkthersteller bin und eine gute Marge habe, äh, dann kann ich mir natürlich auch teurere Leute leisten. Und durch diese, durch dieses Locken und durch diese Möglichkeit sind natürlich sehr viele Leute, die aus dem alten Markt gekommen sind, in diesen neuen Inhouse-Markt gegangen oder haben eben Agenturen gegründet und haben probiert über Personal diese Marge, die sie ja schon in der Agentur hatten, zu skalieren. Das ging in den Anfängen auch ganz gut, glaube ich, weil ähm, gerade zu Anfang sehr viele Leute in den Markt gekommen sind, die sehr intrinsisch motiviert waren und der Markt war halt auch wirklich noch sehr, sehr klein. Ähm, jetzt ist er riesengroß. Es sind sehr viele Leute, die so Basiswissen haben in dem Bereich, die das aber anbieten, die Leute können es da draußen gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Und dadurch werden die Margen natürlich in der Suchmaschinenoptimierung immer na, geringer, würde ich noch nicht mal sagen. Die Margen sind immer noch da. Es gibt natürlich dieses Verlangen von Mitarbeitern, immer mehr Geld zu verdienen und leider gepaart mit der Tatsache, dass auf der anderen Seite nicht sehr viel Leistungsvermögen entsteht, sondern eigentlich nur die Tatsache, dass sie in dem Bereich unterwegs sind und dass sie jetzt eine gewisse Zeit in einer Agentur sind, diese Abhängigkeit von dieser Skalierung dazu führt, dass man, ja, die Unternehmer so teilweise so ein bisschen erpresst, aber erpressen ist vielleicht auch das falsche Wort, ist halt der Markt, der da entstanden ist. Und das wäre auch vielleicht noch cool gewesen, wenn du das eben hochskalieren kannst, weil die Möglichkeit liegt ja nicht in dir persönlich. Bei dir als Freelancer äh, hast du den besten Schnitt, da ist es aber auch die volle Abhängigkeit zu deiner Person. In der Agentur bist du darauf angewiesen, dass du das Geschäftsmodell, was du angefangen hast, skalierst. Ähm, natürlich kann man dann sagen, okay, äh, da gibt es so ein Zufriedenheitsmaß, äh, da muss ich vielleicht gar nicht skalieren. Aber wenn, wenn du erfolgreich sein willst und wenn du in dem Spiel von morgen kraftvoll zubeißen willst, dann musst du Marge haben und Marge über Skalierung hochtreiben, damit du am Markt äh, gegen die Konkurrenz bestehen kannst. Ich glaube, das ist der normale Marktablauf und der ist im SEO natürlich extrem gestört. Ja. Und deswegen sollte man sich ja überlegen, wo hole ich jetzt diese Marge her, wenn ich in SEO nicht... Also ähm, also das ist natürlich auch falsch, jetzt muss ich mal sagen, muss ich mal ein bisschen einschränken. SEO ist natürlich auch breit. Wenn du jemand wie Sistrix warst, der gleich zu Anfang ein Tool gebaut hat und gesehen hat, da gibt es einen Bedarf, dann ist das Tool faktisch wie die Druckertinte. Ja? Das heißt, du hast eine mega Marge äh, oder du hast eine ganz gute Marge auf dem Einzelprodukt und kannst es aber in die Masse skalieren, hast aber nur einen Kostenapparat, der geringfügig steigt, im Personal kannst du dir das ja selbst aus, aussuchen, dass du einen bestimmten Schlüssel entwickelst. Ich nehme meinetwegen 1.000 oder 100 oder 1.000 Kunden auf und hole einen Mitarbeiter dazu, um einen bestimmten Schlüssel zu haben in der Skalierung. Aber du kannst skalieren über so ein Produkt. Deswegen sind einige pfiffige SEOs, und deswegen will ich die auch immer noch SEOs nennen, äh, natürlich auf die Idee gekommen, ja, Produkte zu bauen. Und da gibt es ja einige da draußen. Äh, wie Riot, äh, Systrix hatte ich gesagt. Tool-Anbieter, die dieses Geschäftsmodell natürlich aufgenommen haben und in die Skalierung gegangen sind, faktisch aber den Wechsel gemacht haben, oder noch nie hatten eigentlich, dass sie Zeit gegen Geld verkauft haben, sondern dass sie ein Produkt in der Skalierung ähm, auf Margenbasis verkauft haben. Und das ist das viel, viel geilere Geschäftsmodell. Und du solltest so gut wie möglich diese Marge im Griff behalten. Ähm, und Marge, ich muss jetzt nochmal dazu sagen, weil ich ich weiß nicht, ob jeder das genau weiß. Also Marge ist faktisch der Unterschied zwischen dem, was ich an Kosten habe, auf Produktbasis meinetwegen gerechnet. Ist nicht immer so leicht. Wenn du Produkt hast, kannst du es auf Produktbasis rechnen. Wenn du die Dienstleistung hast, ist es ein bisschen schwieriger. Aber faktisch ist es so, dass wenn du eine Stunde verkaufst, hast du einen gewissen Kostenapparat, den solltest du dir einmal ausrechnen, damit du den auch wirklich parat hast, um deinen Stundensatz ähm, ähm, passend hinzulegen. Das heißt, du hast einen gewissen Kostenapparat, den du auf eine Stunde buchen musst und du hast einen gewissen Stundensatz, den du nehmen musst. Und der Bereich dazwischen, der ist deine Gewinnmarge. Und der wird am Ende des Jahres auch dazu führen, dass du ein gewisses, EB-Tast auf deiner Firma, also eine gewisse Gewinnmarge über das Jahr verteilt. Da sind natürlich ein paar Posten, die da noch mit reinkommen, die vielleicht ähm, ja, du im Großen und Ganzen nicht so berechnet hattest, aber im Kern sollte das auf Stunden schon berechnet sein. Ähm, und dann kommst du auf eine gewisse Gewinnmarge und Umsatzrentabilität für dein Unternehmen. Und das zeigt die Wirtschaftlichkeit und den Erfolg von deinem Unternehmen. Ja? Und da solltest du auf jeden Fall... Darauf achten. Und ich bin jetzt hier in der Recherche zu dem Artikel mal ein paar Bereiche durchgegangen, habe mir ein paar Zahlen angeguckt, weil es ja schon ganz interessant ist zu gucken, welche Margen haben denn andere auf Produkte, welche Margen haben dann grundsätzlich Firmen oder ganze Geschäftszweige auf Produktfeldern. Weil sonst hat man ja gar keine Größe, die man irgendwie vergleichen kann. Wenn du jetzt auf deine BWA guckst und da steht jetzt eine Umsatzrentabilität von 80% drauf, dann musst du dir vielleicht nicht mehr so viel Sorgen machen, weil 80% ist schon ganz cool. Wenn du aber selbst nicht weißt, was andere irgendwie machen, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, dass Apple 120% macht, als Gag, ja, dann hast du irgendwie gar kein Wertesystem. Deswegen lass uns doch einfach mal ein bisschen hier die Margen durchgehen, die ich jetzt hier so ausermittelt habe. Und da haben wir zum Beispiel im Bereich Airlines, ja, habe ich so gefunden, dass die Lufthansa und eine KLM, also so große staatliche Fluggesellschaften, die natürlich historisch gesehen auch einen hohen Kostenapparat haben, weil sie ja zumindest so einen Personalkörper haben, der gewissen sozialen Standards genügt, die haben so eine Marge, eine Gesamtmarge von drei Prozent. Und ja, da hast du natürlich Reiseflieger wie mich, der ja nach Thailand irgendwann fliegen will äh, und dahin gebracht werden will. Da hast du natürlich aber auch das ganze eher doch skalierbare Transportgeschäft von, von Waren. Ja, also gerade so Geschichten wie Amazon und so, die sind ja durch die Decke gegangen und die Pakete kommen ja aus der ganzen Welt. Und die Frage ist ja, äh, welche Marge da jetzt vielleicht noch erwirtschaftet wird. Ähm, dieses Verhältnis der einzelnen Produkte zueinander, das lässt sich hier schwer heraus muss ich sagen, aber im Gesamtverhältnis hat die Lufthansa so 3% Marge. Wenn du jetzt richtig hardcore unterwegs bist und richtig bullish jetzt in Richtung Marge guckst und das solltest du auch machen, ja, das solltest du machen, da können natürlich ein paar Sachen mit bei sein, wo du sagst, nee, das will ich jetzt aber nicht opfern, ähm, wie meinetwegen jetzt eine soziale Absicherung meiner meines Personals oder ich will die nicht im Preis drücken, sondern ich will immer noch weiter gute Löhne zahlen, aber wenn du richtig auf alles guckst und eine bewusste Entscheidung daraus machst, die am Ende dazu führt, dass du eine höhere Rentabilität hast oder weniger Kosten hast, dann kannst du vielleicht da landen, wo Ryanair und EasyJet landen, nämlich so bei 12 bis 18 Prozent. Und jetzt hast du ja gehört, Lufthansa 3 Prozent, 12 bis 18 Prozent von EasyJet und Ryanair, das zeigt auch die Möglichkeiten am Markt. Ja, wenn du also mehr erwirtschaftest, kannst du mehr in deine Marke investieren, mehr an den Ausbau deines Flugnetzes investieren, mehr in neue äh, Flugzeuge investieren etc. pp. Und das muss die Lufthansa dann faktisch über Menge ausgleichen, weil die 3% dann auf das auf den Gesamtumsatz gesehen vielleicht dasselbe Investitionsvolumen ermöglicht wie jetzt Ryanair oder EasyJet, aber äh Rentabler und mit mehr Marge bedingt, ist natürlich das, was EasyJet und Ryanair machen. Deswegen überleg mal einfach, wenn du jetzt, und ich glaube Corona ist jetzt wirklich als Krise ist bei mir so gewesen, sollte bei dir aber auch so sein, probier einfach mal, das nochmal neu zu erfahren und neu in den Griff zu kriegen weil das eine einzigartige Chance ist. Wenn irgendwann die Rentabilität bei dir oder die Nachfrage, muss ja nicht mal Rentabilität sein, das ist völlig falsch, wenn die Nachfrage aber so stark ist, dass du denkst, du bist in der Vollauslastung wieder oder bist sowieso in der Volllast, dann machst du das nie. Ja, Sondern du machst es immer in Zeiten, wo du mal ein bisschen Luft hast und dann ist es auch ganz cool. Was habe ich hier noch? Die Konsumgüterindustrie hat so 13 bis 18 Prozent Marge. Das kann aber natürlich alles sein. Die Softwareindustrie ist so sehr stark führend in dem Bereich, also Softwareentwicklung. Die haben zwar einen hohen Kostenapparat auch, weil die Personalkosten extrem hoch sind, aber trotzdem können die über ihre Software, die natürlich auch oftmals skaliert ist oder auch durch eine Wertsteigerung noch belegt ist, durch Einzigartigkeit, durch einen hohen Nachfragemarkt, eben im Schnitt so 25% Umsatzrendite erwirtschaften. Und Ausnahmen sind dann so Microsoft oder Oracle, die am Ende des Jahres so mit 30 bis 40 Prozent so ähm, aus dem Markt gehen. Was mich denn persönlich interessiert hat, ist natürlich so das Schlachtschiff, ähm, was es da draußen immer so gibt, ist ja Apple. Äh, ich habe die wildesten Sachen schon gehört, was äh, Apple angeblich für ein iPhone ausgibt und was der Verkaufspreis ist. Äh, viele haben mir da so 38 Euro um die Ohren geschmissen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also Display kostet vielleicht im Einkauf 38 Dollar, aber so ein iPhone... Ich habe da mal ein paar Zahlen gefunden jetzt von dem iPhone 13 mit 512 ähm, Gigabyte Speicher. Liegt im Einkauf so an geschätzten Kosten, das wissen natürlich äh, manche Leute, also genau weiß man es nicht, aber manche Leute recherchieren da ja so ein paar Einkaufsketten und äh, Gesamtpreise und da liegen die so schätzungsweise bei 407 Dollar im Einkauf. Und auf dem amerikanischen Markt wird das iPhone 13 in der Konstellation für 1099 Dollar verkauft. Das heißt, ihr habt oder die äh, Apple hat da eine sehr, sehr gute Marge und äh, das weiß ja eigentlich auch jeder. Ein hohe, eine starke Marke, ein starker Nachfragemarkt und daraus entsteht auch eine starke Marge. Und die können sich eben sehr viel leisten, äh, so wie Facebook zum Beispiel auch, äh, die auch eine sehr hohe Marge haben werden, äh, weil das ja auch nur ein Arbitragegeschäft ist. Und die können sich dann eben so eine Sache wie das Metaverse vielleicht leisten, wo man dann in diesem, in diesem Golfstrom des Kapitals mitschwimmen kann. Hatte ich ja schon ausgeführt. So, Lebensmittelhandel habe ich hier so mit 25 im Schnitt. Das kommt mir zwar sehr, sehr viel vor, muss ich sagen, aber das sind die Zahlen, die ich jetzt hier gefunden habe. Ich schiebe auch keine Quellen runter. Ich habe hier einfach eine Basisrecherche gemacht in den ersten 20 Ergebnissen bei Google, gebe ich ganz ehrlich zu um mir mal so einen Überblick zu verschaffen. Und vielleicht ist das mehr, als ihr jetzt irgendwie äh, nochmal rausermitteln würdet. Also ich glaube, da sind natürlich ein paar Lebensmittel mit bei, weil das ist immer so ein Querschnitt. Ne, Da sind ein paar Lebensmittel mit bei, die haben eine gute Marge und ein paar Lebensmittel, die haben halt eine schlechte Marge. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es so ein Schnitt, weil ähm, es wird ja auch nicht so sein, dass die Bauern ohne Grund klagen. Ich meine, die Landwirte sind in Deutschland zwar nicht, über die letzten Jahrzehnte die gewesen, die äh, nicht we äh, die wenig verdient haben. Aber ich glaube, da wird es wirklich enger langsam, weil natürlich auch ähm, ähm, das relativ schwierig ist, da noch Margen zu erzeugen und der Druck aus dem Einzelhandel sehr, sehr hoch ist. Ja, ähm, jetzt habt ihr ein paar Größen gehört. Ich habe das auch mal noch mal so probiert, für mich persönlich gegenzurechnen, wie das gerade im Bereich äh, Freelancing, Agentur und Inhouse ist. Und da habt ihr ja die klassischen Felder dass du als Freelancer wirklich einen geringen Kostenrahmen hast, meinetwegen du hast vielleicht, ja lass es 3000 Euro sein für dich als Freelancer, die du an Kosten hast, ich glaube es kommt ganz gut hin, das ist aber schon sehr sehr viel, muss ich sagen und du hast 120 Stunden, die du vielleicht verkaufen kannst im Monat, dann bist du so bei einem Stundensatz von 19 Euro, die du an Kosten hast und in der Regel wird ja eine Stunde so bei 100 Euro liegen im VK oder so zwischen 98 und 120 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Da ist schon genug Marge drin, um als Einzelperson über den Tag zu kommen, sage ich jetzt mal. Aber es ist eben nicht skalierbar. Du hast dann die Marge, die Gewinnmarge, die muss aber dafür ausreichen, um eben auch in schlechten Zeiten einfach mal über den Berg zu kommen. Und das hast du als Freelancer, du hast nicht immer 100% Auslastung oder verkaufst 120 Stunden sondern du bist eben auch mal krank, du äh, hast mal saure Gurkenzeit, du hast mal Corona. Du musst also eben auch über die schlechte Zeit kommen. Und das kannst du nicht über Skalierung abfedern, sondern das musst du eben bei dir auf deiner Person abfedern. Und da musst du eben auch mal arbeiten, wenn du krank bist, zum Beispiel. Wenn du das ein bisschen skalieren willst, dann ist der Ansatz von Agentur natürlich ganz cool. Aber äh, ich sage jetzt mal, wenn so... Wenn jetzt jemand so 70.000 Euro im Monat verdient, äh, im Jahr verdient, im, äh, im Monat verdient, im Jahr verdient, dann hast du schon einen ziemlich großen Kostenapparat gesehen auf auf der einen Stunde, ähm, nämlich einen Kostenapparat so von ja bisschen unter 50 Euro, die du bei 120 geleisteten Arbeitsstunden erstmal erwirtschaften musst um diesen Mitarbeiter rentabel zu haben. Und da habe ich jetzt noch nicht mal mit eingerechnet, dass das Büro und du noch Nebenkosten hast, Werbung für die Agentur machen musst etc. pp., die Leute bespaßen musst. Hast aber vielleicht einen Agenturstundensatz immer noch von 100 Euro, da bleiben dir halt 52 Euro ohne diese Nebenkosten. Und du merkst, das ist schon deutlich geringer, als wenn ich jetzt das mit einem Freelancer vergleiche. Und das wäre immer noch okay, wenn du das skalieren könntest über das Personal. Wenn ich jetzt ganz viel Personal da draußen hätte, müsste jetzt nur Leute einstellen und müsste auf der anderen Seite nur Kunden ranholen, dann wäre es cool. Kann ich aber nicht, weil es nicht genug geeignetes Personal gibt, was ich für 70.000 Euro überhaupt einstellen kann. Ja, Und 70.000 Euro ist jetzt für einen normalen SEO schon eine ganze Menge Geld, würde ich mal behaupten. Aber selbst wenn ich das zahle, finde ich ja nicht mal Leute da draußen. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es aber Inhouse-Abteilungen und das ist jetzt der dritte Part, den ich ja vorhin eben auch schon mal beleuchtet habe, er eben seine Marge woanders herholt, nämlich aus dem eigentlichen Produkt dieser Firma. Und ähm, da sind dann vielleicht diese 48 Euro, die ich dann als Basiskosten habe, im Punkto Gesamtausgaben der Firma ähm, auch nicht mehr so wichtig, weil das eben nur ein Posten ist, der auf die Rentabilität des Produktes ja einzahlt. Das heißt, wenn jetzt der SEO eine wirklich durchschlagende Wirkung hat auf den Salesprozess oder auf den Vertrieb oder auf die Reichweite, dann habe ich den Kostenfaktor nur einmal und kann dann skalieren über den Verkauf meiner Produkte. Und dadurch hole ich mir natürlich die Marge im Vielfachen wieder, die ich eigentlich auf dem Personal habe. So, und warum habe ich das jetzt hier alles gemacht? Weil ich hoffe, den einen oder anderen auf meiner Reise mitnehmen zu können in Richtung guckt auf marge guckt auf euer geschäftsmodell und seid nicht einfach nur verliebt in die suchmaschinenoptimierung weil das so cool ist sondern guckt darauf wo ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt und das liegt sehr stark an euren interessen äh, wenn das im bereich seo ist dann überlegt euch wo ihr die marge der zukunft herkriegt mit allen problematiken die damit verbunden sind wenn die lösung oder äh, die lösung für dich dann ist okay ich bin nur freelancer weil da habe ich für mich die beste marge dann ist das eine bewusste Entscheidung, dann ist das cool. Wenn du aber noch in diesem Zwischenuniversum unterwegs bist und merkst, du kommst jetzt nicht vor, und nicht zurück, weil du in dem Agenturbusiness nicht wachsen kannst, aber deine Kosten immer weiter steigen, weil die Leute immer mehr Geld haben wollen, dann solltest du dir vielleicht irgendwann überlegen, ob du nicht vielleicht ein paar Alternativen einbauen kannst. Und es gibt ja Unternehmer da draußen, die dann angefangen haben, Videokurse zu verkaufen, die die Feuerwehr oder die Polizei durchfahren lassen, oder irgendwelche anderen Sachen gemacht haben, Merch gemacht haben oder nebenbei noch ein Softwareprodukt entwickelt haben. Denkt einfach daran, irgendwie eine Alternative zu suchen, weil der Bereich Unternehmertum als SEO seid ihr nicht nur SEO, sondern ihr seid Unternehmer. Und wenn ihr angestellt seid, und das ist jetzt der Bereich, den ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe, ich habe das jetzt hier zugeschnitten auf wirklich Leute, die Unternehmer sind, wenn ihr jetzt angestellt seid, dann solltet ihr auch verstehen, wohin sich eure Firma bewegt, damit ihr die Rentabilität der Firma auch erachten kann, könnt. Weil sonst wird diese Begegnung beim Personalgespräch, wenn ihr da hingeht und jetzt die Arschbacken zusammenkneift und das ist ja mal unangenehm auch, wenn du in eine Gehaltsverhandlung gehst und du forderst was und weißt nicht so richtig, was du eigentlich bieten kannst, dann ist das ja auch anstrengend für dich. Ich meine, wenn du in eine Gehaltsverhandlung kommst und weißt, was du an Wirtschaftlichkeit, an Marge erzeugst und was du wo du deine eigene Rentabilität zumindest auf deiner Stelle erzeugen kannst, weil du meinetwegen auch neue Kunden rangeschleppt hast oder so, dann sind die Gehaltsverhandlungen ja relativ easy. Ja, Dann werden beide Seiten so ein bisschen pokern, aber eigentlich ist klar, das läuft jetzt auf das gewisse Ziel der Einigung hinaus und du hast gute Karten in der Hand. Wenn du aber nichts von dem weißt und jetzt von dem, was ich erzählt habe, nichts verstanden hast, dann gehst du in diese Gehaltsverhandlung rein und willst eigentlich nur Geld haben, weil du da bist und weil du vielleicht länger da bist. Und das kann nicht die Grundlage sein. Kann auch nicht die Grundlage sein, dass du vielleicht jetzt mehr weißt, ja, weil, weil dich dein Chef zu irgendeinem Lehrgang geschickt hat oder dich noch, weil wo du SEO bist, noch zu einem Analytics-Kurs geschickt hast. Und du jetzt denkst, hey, jetzt kann ich noch Analytics, jetzt kann ich aber nochmal 2000 Euro mehr verdienen oder fünf im Jahr. So funktioniert das nicht, sondern es funktioniert ausschließlich darüber, was sich der Chef leisten kann. Und was er denn bereit ist, natürlich unter dieser Marge von seinem Gewinn abzugeben, was in deine Richtung fließt und nicht in Richtung des Unternehmens und des Aufbaus des Unternehmens und der Förderung des Unternehmens. Oder auch, muss man ehrlicherweise sagen, in seine eigene Tasche, damit er ein schönes Leben hat und auch äh, sich gut auf die Rente vorbereiten kann. Und dazu musste gute Argumente auf Tasche haben. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Margenthema auch für dich als Angestellter total wichtig. So, jetzt habe ich das ja ähm, jetzt hier alles durchgekaut und jetzt bleibt mir auch gar nicht mehr so viel. Ich ähm, hatte jetzt eine ganze Menge Druck, ich hatte eigentlich wieder nur 30 Minuten, äh, eigentlich wo hatte ich vor, Nun bin ich wieder bei 53 Minuten gelandet. Ich hoffe, ihr seid da ein bisschen nachsichtig. Wie immer, wenn ihr Bock auf Diskussionen habt, wenn ihr einfach Sachen nicht verstanden habt, wenn ich vielleicht bestimmte Denkfehler gemacht habe, die ganz anders sind, ich nehme mich da überhaupt gar nicht raus, dann ähm, schreibt das hier in die Kommentare, in ähm, meinem Blog jetzt hier, sage ich mal. <lacht> oder ähm, ja setzt, sich, setzt euch mit mir in Verbindung. Über Facebook ist mein Favorite. Oder schreibt mir eine Mail oder ruft mich an oder kommt irgendwie zu mir. Äh, ich finde es immer toll, mich darüber zu unterhalten, weil ich werde ja selbst dadurch auch nicht dümmer. Ja? Sondern ich entwickle mich als Person auch immer weiter. Und äh, da sind Diskussionen für mich immer super. So, meine Lieben. Das war's in dieser Ausgabe. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin raus. Euer Marco.